0: La innovación no son solamente buenas ideas, las buenas ideas son muy baratas. Si nosotros aquí nos ponemos una tarea y es sacar 10 buenas ideas en un minuto, pues salen 40 ideas y muy bacanas. El reto es, tan siquiera ejecutemos una de ellas.
1: entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. El episodio de hoy tiene algo muy especial y es que llevamos meses hablando de innovación. Hemos hablado de las buenas prácticas, los actores, las áreas, las puntas desde donde se está haciendo innovación dentro del banco, pero ¿quién es la cabeza que lidera todo esto?
0: Bueno, un saludo muy especial para todos. Eh, mi nombre es Cipriano López. Estoy en este momento ...liderando el equipo de innovación de, de Bancolombia... ...tengo unos retos gigantes... Y estoy feliz. Entonces, si le pongo nombre,
1: apellido, ¿cómo está Cipriano? Está felizmente retado. Y sí, Cipriano dice que está felizmente retado porque viene de una industria completamente diferente. Él fue quien lideró el proceso de innovación y transformación digital de ASEP. Él y su equipo fueron los responsables de hacer de la empresa una de las líderes del mercado en Colombia. Pero antes de eso pasó por empresas como L'Oreal, Danone o Avaria, industrias muy diferentes a la financiera. Pero Cipriano es de ese tipo de personas que saben cómo asumir sistemáticamente el cambio. Él es un bien proclamado explorador.
0: A lo largo, digamos, de, de la vida laboral, lo que me han movido son los retos y esos retos van de la mano de procesos de transformación, procesos de cambio, eh, procesos de construcción de equipos, de tomar decisiones difíciles, de asumir riesgos, de construir cultura, eh, obviamente entregar resultados eh, y de tener una, digamos que una mente abierta y cuidar los básicos y los, y los fundamentales, eh, pero también de... De, de alguna forma ser, ser ambidiestros y es ser capaces de construir eh, sobre lo que se tiene hoy y, y explotar esas capacidades actuales, pero también de explorar nuevos territorios y experimentar y asumir riesgos. Entonces hay unas palabras que me gustan mucho y es pasar de, de iniciativas a terminativas. Porque es que la innovación se puede quedar simplemente en ideas muy bonitas, se puede quedar en cosas muy etéreas, muy wow pero bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso cómo se aterriza el negocio? ¿Cómo se aterriza el día a día? ¿Y cómo generamos realmente valor?
1: Esa idea de iniciativas y terminativas habla mucho de la relación entre idea y acción. Y hay que ser muy claros con que la brecha entre esos dos términos es bastante grande. Porque las ideas por sí solas, pues, no sirven de mucho. Siempre tienen que llamar a la acción. Y son esas acciones las que generan transformación. Pero para empezar a ejecutar acciones, Cipriano primero debía identificar qué es lo que hacía en Colombia tan ágil y tan pionero en temas de innovación.
0: Yo diría que lo primero... Es ratificar algo que yo conocía y sentía y percibía, pero no lo había vivido, pues porque obviamente eh, había sido cliente de Bancolombia y había sido usuario final de Bancolombia, colombia sea, cliente empresarial y obviamente como persona natural. Entonces, digamos que... Me llevo tres grandes cosas de, de Bancolombia que lo podía ver y lo ratifiqué muy rápido en las primeras horas diría yo de, de ingresar al banco y es, esta es una organización de grandes seres humanos, de grandes personas, de grandes profesionales, eh, de seres humanos que viven los valores de la organización. Eh, el banco se ha ocupado de desarrollar, de atraer, de promover eh, el talento y eso lo hace, lo hace único número uno número dos están pasando muchísimas cosas en esta industria y están pasando muchísimas cosas en el banco y está ese proceso evolutivo y adaptativo eh, donde, donde hay mucha vida, donde hay mucha energía, donde se están produciendo muchas cosas, ese es el segundo elemento y el tercer elemento es que Bancolombia es como la turbina de un F16 que cuando se prende jala durísimo y realmente esta organización sí tiene un impacto en, en, en el país y en la región. Entonces, esas, esos tres grandes elementos son súper importantes.
1: Las personas que conforman el equipo de trabajo, sumado a una cultura de evolución y adaptabilidad, resultan en esa turbina de avión que impulsa con tanta fuerza. Ese es el poder que tiene el banco. Movilizar, crear oportunidades y dar ejemplos de acción al ecosistema. Y lo mejor es que todo eso se conectaba con los propósitos personales de Cipriano. Yo, cuando ingresaba a Colombia, quería cinco
0: cosas que se vuelven seis ya digo cuál es la cereza en el postre eh, la número uno que quería y que era ese deseo y ese sueño yo me sentía a escribir Cipriano ¿sí, que quiere para uno poder hacer una buena elección eh, es quiero identificarme con los valores de esa organización que con los líderes con la persona, con la cultura haya integridad y confianza integrity and trust, número uno número dos, respeto Número tres, retos. Número cuatro, que se puedan gestionar esos retos. Y número cinco, tener un pacto, impacto social. Entonces, todo eso pasa al interior de Colombia. Y la número seis, obviamente, que la logística familiar me permitiera estar ubicado donde estoy ubicado. Pues vivo en Medellín, así la, la, la ropa está en Medellín, así yo esté montada en un avión. Entonces, digamos que. Exactamente. Entonces, a, a tu pregunta, yo diría: empiezo desde los básicos y los fundamentales y es que Cipriano eh, se conecta con la cultura del banco y que me encuentro, me encuentro un lugar donde me siento muy a gusto donde pasan esas cinco, esas cinco variables que yo quería eh, que se desarrollaran y el reto es acompañar la organización en un proceso de transformación y gestión del cambio ese es el reto número uno y ahí empieza el modelo de, de innovación
1: realmente y así empieza la innovación como la conocemos hoy en Bancolombia. Un reto enorme de cambio dentro de la organización, de plantar en cada miembro del banco la idea de reinventarse y sobre todo de lograr bajar la innovación hasta las operaciones más simples. Ese es el reto de Cipriano López, encargarse de la gestión del cambio. Pero para entender qué es eso, no hay mejor maestro que Cipriano. Si uno le pregunta a las personas
0: si quieren el cambio, yo diría que la gran mayoría de las personas van a decir «Sí, queremos el cambio». Pero cuando le dices «¿Quieres cambiar?», las personas van a decir «Yo no quiero cambiar». Entonces hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo Es que pues, todos por alguna forma tenemos que viajar O de placer, o de trabajo, o lo que sea y, y, y hay un simple cambio que es sutil Pero que puede marcar la diferencia En esa noche y al día siguiente Es ir a un hotel y dormir en la almohada distinta a la de uno. Sea, eso, eso, es eso es algo sencillo Pero eso es un cambio sutil en tu vida Y es cambié de almohada, cambié de cama y eso marca la diferencia si pasaste una buena noche y vas a tener un buen día o no vas a tener un buen día. Y, y ahí le metimos simplemente variable cambio de almohada, cambio de cama. Y eso ya genera, genera sí, cierto, resistencia. cierta resistencia. Entonces, imagínate cuando le tenemos que decir oh, a las personas o oh, a una organización, tenemos que vencer varias, varios elementos y, y algunos de esos elementos yo los defino como el reto está en vencer los egos, los miedos, las creencias y los apegos.
1: Vencerlos para
0: para poder empezar ese proceso de transformación y a, a, a medida que uno empieza ese proceso de transformación, si lo podemos poner gráficamente, Colombia o las organizaciones o las empresas o los emprendimientos o las fundaciones, como lo queramos llamar, los negocios, si fueran un terreno y ese terreno es un terreno árido, tú le puedes poner unas super semillas o puedes ponerle a ese terreno la super mejor mano de obra pero si ese terreno realmente no lo trabajas, esa semilla de la innovación la vas a sembrar y no va a salir. Entonces, el proceso de transformación requiere arar la tierra, es abonarla, es eh, que tenga el nivel adecuado de agua, que tenga el nivel adecuado de luz que realmente las semillas que uno esté sembrando son las que uno realmente va a poder cultivar en ese tipo de suelo porque es que hay suelos más ácidos que otros, entonces suena muy filosófico pero realmente para que haya innovación hay que preparar la tierra y esa preparar la tierra está en ese proceso de transformación y gestión del cambio y ese proceso de transformación y gestión del cambio es cómo vamos a moldear la cultura, cómo vamos a moldear los hábitos, las conversaciones, los rituales que es tal vez lo más lo sagrado más que tiene una organización eh, hay muchas definiciones de cultura, pero en estos días leía un artículo y decía la estrategia es eh, la ruta de vuelo que traza y sigue, digamos que los, los ejecutivos de la organización, la cultura es el día a día, la vivencia de los colaboradores. Entonces, hay organizaciones donde, donde logramos alinear la estrategia con la cultura, pero hay organizaciones donde hay una fractura entre la cultura y la estrategia y no pasan las cosas que
1: tienen que pasar. Si existe algún patrón dentro de las organizaciones exitosas es que adentro, en el día a día de las operaciones, existen rituales, costumbres, lenguajes, ideas y propósitos en conjunto. Algo así como una nebulosa que permea la mente y corazón de todos los colaboradores en todos los niveles de la organización. Eso se llama cultura. Solo los grandes entienden esto. Y no, no hablo de grandes organizaciones de miles de empleados. Hablo de la grandeza y de la sabiduría de los líderes que entienden que primero están las personas, sus costumbres, sus pasiones y sus sueños. Y entienden cómo conectarlas con un entramado de cultura dentro de la organización. Y obvio, cuidando muy bien que la empresa siga funcionando, pues el trabajo no puede parar. Entonces,
0: eh, la innovación parte de un proceso de transformación y de gestión del cambio. Y obviamente ya cuando uno dice... Y eso no es que sea lineal, es que primero hago uno y después hago el otro. No, eso hay que hacerlo en paralelo. Y, y, y todas las organizaciones hoy estamos en ese reto de reparar el avión volando. O sea, no es que yo tengo tiempo de decir, me va a dar seis meses, un año, mientras organizo la cultura y después desarrollo la innovación. No, eso no es así. Eso es realmente, eso es, eso es, eso es un tsunami y hay, que, y, hay que, y hay que reparar el avión volando. Entonces, en la medida en que uno va preparando la tierra, va haciendo ese proceso de... De, de, de transformación cultural para la innovación y ese proceso de innovación es de mucho método, de mucho rigor y de mucha disciplina. La innovación no son solamente buenas ideas, las buenas ideas son muy baratas. Si nosotros aquí en este lugar donde estamos reunidos nos ponemos una tarea y es sacar 10 buenas ideas en un minuto, pues salen 40 ideas uh -huh. y muy bacanas. El reto es, tan siquiera ejecutemos una de ellas y que esa una de ellas no nos dé temor probablemente al error o a equivocarnos. Entonces, creo fielmente que el proceso de innovación es rigor, es disciplina, es método, eh, y, hay, y hay grandes, digamos que grandes creadores que, que tienen muchas de esas frases que son súper conocidas. Thomas Alva Edison decía que el, que el 99% es transpiración, el 1% es inspiración. Eh, y, y Picasso decía que la musa te tiene que coger trabajando. Entonces, finalmente esto sí es un, un tema de, de, de arremangarse, eh, irse al terreno, como dicen los japoneses, irse al gemba, a la operación, es estar cerquita del cliente o el consumidor final, es estar en el piso en la operación, la innovación solita no hace nada, la innovación es un músculo que trabaja para defender la propuesta de valor de la organización, por eso es que la innovación hace parte de la estrategia, la estrategia son los músculos que defienden la propuesta de valor, Hacer innovación por hacer innovación no genera valor. Si es bonito, está un poco de moda, pero si la innovación realmente no está trabajando para el negocio, no estamos haciendo
1: la tarea. El asunto con la innovación es entenderla como un vehículo para probar, para ser ágiles y para reinventarse, pero sin separarse de los objetivos del negocio. La idea es lograr que siempre esté entretejida los procesos normales de la organización, pero sobre todo entender que la innovación ocurre en los detalles, en la solución a los pequeños problemas de los clientes y los colaboradores. En realidad, la innovación está en lo simple. Hay que innovar desde lo simple,
0: nos, nos hablamos de innovación y siempre imaginamos que es que la innovación es el próximo cohete que va a ir a la luna o nos imaginamos que es que innovación es el próximo carro eléctrico, no, innovación pueden ser cosas tan sencillas como yo tengo un proceso repetitivo que si cambio la forma de hacer ese proceso puedo ahorrar energía, puedo ahorrar tiempo, puedo tener una mejor calidad de vida, eso es innovación, hay, 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 hay muchas definiciones de innovación. Y, y entonces hoy estamos obsesionados con, 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 la, con la innovación exponencial uh -huh. Y entonces estamos obsesionados con los moonshots sí. Y eso es súper importante Porque cuando uno entiende que es que la innovación es desde lo simple Ponemos la innovación en el terreno de los seres humanos de carne y hueso <risa> <risa> Y que nos invita entonces a decir Oiga, yo como persona de carne y hueso ¿Será que yo también puedo innovar? ¿Yo puedo hacer las cosas diferentes? Sí, claro pero lo, lo desendiosamos y lo desmitificamos un poco obviamente eh, estamos hablando de que hay innovaciones muy sofisticadas pues eso obviamente requerirá unas herramientas totalmente distintas pero con lo que nosotros hoy tenemos a disposición en esta organización podemos innovar y podemos innovar desde lo simple eh, y yo los invitaría a pasar de iniciativas a terminativas a cerrar, a cerrar proyectos a cerrar eh, temas que tenemos abiertos y a enfocarnos porque es que si no la energía se disipa, la energía se... Uno, uno no puede crear energía, la energía no, no se crea, la energía se transforma. Pero si nosotros esa energía que tenemos no la enfocamos, de alguna forma podemos estar destruyendo valor. Y hay que construir valor entonces focalizando esa energía y ese foco. Eh, con un pensamiento local, porque también estamos obsesionados con que todos son algunos valles, pero no voy a decir en dónde en el mundo, y que creemos que la innovación solamente se está dando allá, no... En el Valle de la Aburrá también se puede innovar. En el Valle del Cauca también se puede innovar. Entonces también es, hay unos valles y hay unas mesetas y hay, y hay unas montañas muy lindas en este país donde uno sí puede innovar. Claro que tenemos que ir a ver qué está pasando en el mundo, obvio. Claro que tenemos que entender cuáles son las mejores prácticas. Claro que tenemos que saber algunos ya recorrieron ese camino por nosotros. Hay que ir y volver, pero hay que aplicarlo al terreno de los colombianos. Eh, y es
1: ese pensamiento global. Yo pienso global pero actúo local. Y cuando Cipriano dice hay que ocuparse de lo que cada uno se tiene que ocupar, pues también habla de lo importante que es tener foco. Y ya lo hemos dicho muchas veces, la innovación no es pegar papelitos de colores en las paredes, no se hace innovación por verse bien y estar a la moda. La cuestión es que la innovación debe responder a un objetivo alineado al core de la empresa. Para eso hay que ser muy perspicaces porque las oportunidades para innovar se encuentran en las necesidades reales del día a día de las empresas.
0: Hay que tener esa capacidad de ser ambidiestros, es explorar y explotar o sea, yo tengo esa capacidad de mirar el hoy y a partir del negocio del hoy lo puedo mejorar, lo puedo optimizar, puedo generar valor, puedo hacer algunos ajustes a ese ecualizador, uh -huh. pero también puedo soñar en el futuro. Y, y muchas organizaciones tienen esa disyuntiva, si es, si es el uno o es, es, es lo otro. Para Cipriano esa respuesta es, es y, no es o. Es el presente y y es el futuro, no es o. Entonces, eso, eso también empieza a abrir otros caminos, en la, otros caminos en, la, en la comunicación y somos conscientes todos que cuando hablamos de innovación casi que tenemos una, una fijación mental que es producto o que es servicio. Sí. A mí me gusta abrir la conversación y es como si fuera un cubo de Rubik que son seis caras y en una de esas caras tú puedes innovar a partir del propósito. Tú puedes a partir de otra cara, puede ser del, del, del qué, otra puede ser del cómo, otra puede ser del quién, uh -huh. otra puede ser... ¿con quién o con quiénes? Y como en ese QR rub Rubik cada cara tiene muchos cuadritos, entonces uno puede empezar a explotar y te abre muchas más, muchas más formas de innovar. Y la innovación, hay algo que a mí no me, no, no me conecta y es que la innovación no puede ser visto como algo, algo excluyente. La innovación tiene que ser e incluyente. Okay. Innovadores somos todos. Innovación no solamente es un área. Innovación somos todos. Una cultura como la de Bancolombia que... Si no fuera innovador, probablemente no estaría hoy vigente y no, estaría, no sería líder hoy. Entonces, la innovación es, como en la naturaleza, es la adaptación, es reinventarse, es transformarse, es adaptarse y es evolucionar. Y eso es lo que ha hecho esta organización. Eh, y, y, y hay ejemplos tangibles de, oiga, Colombia fue la primera compañía en América Latina en tener una tarjeta de crédito, eh, la primera red de cajeros electrónicos, eh, la primera organización que sale y cotiza en la bolsa de Nueva York, uh -huh. y, y así la primera organización que implementa el modelo de corresponsales bancarios. Y nos vamos yendo, y obviamente en ese árbol de la vida se va poblando mucho más las ramas a partir del año 2000, pero es un tema, digamos, que es, 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 es la humanidad la que se está transformando y se está reinventando muchísimo más rápido. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de las personas y con las personas. Entonces volvemos otra vez al origen, oiga, si yo me voy a, a transformar, tiene que ser con las personas, y si tiene que ser con las personas, ¿cómo los voy a acompañar en ese viaje de la transformación cultural para que finalmente haremos bien la tierra
1: y sembremos bien esas semillitas de la innovación y podamos recoger los frutos. Si hubiera una regla en ese desafío de liderar la innovación en cualquier empresa, es que así como lo dijo Cipriano al comienzo, hay que empezar desde las personas y luego cerrar con las personas. Al final siempre se hace innovación para que los usuarios encuentren nuevas, mejores y más ágiles respuestas a sus necesidades y que dentro de la organización existan también nuevas, mejores y más ágiles maneras para construir desde adentro. Pero ojo porque esto no es algo que funciona solo con las empresas de 30.000 colaboradores. Funciona para para cualquier empresa en cualquier tamaño, no importa si son cinco mil o son mil o son cinco, mientras el foco siempre sean las personas.
0: Hoy todas las organizaciones estamos en una, ni siquiera es una maratón, es una triatlón, una pentatlón, en un camino de la, de la adaptabilidad, de la evolución y si uno quiere ser un poco más 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 fuerte, casi que la supervivencia. Entonces tan es retador para una startup la supervivencia saber que este, esta, este fin de la semana es cierre de mes pasa a startups a ver que tengo o no tengo plata para pagar la nómina tengo o no plata para pagar la cuenta del agua, la luz y el teléfono y eso es un estrés y si voy a encontrar los clientes y ahí hay supervivencia o para organizaciones que tienen más de 50, 100 años ¿cómo me voy a adaptar y cómo voy a evolucionar? Entonces digamos que al final del día yo creo que el, el reto es para todos obviamente los órdenes de magnitud difieren eh, Claro que sí, o sea, claro que sí, poder movilizar una organización de más de 30.000 colaboradores es un reto gigante, eh, pero nuevamente yo parto de los fundamentales y es de los, de los valores y en esos valores se construye a partir de grandes seres humanos y esos grandes seres humanos con ese propósito superior que los moviliza y el impacto social, económico y ambiental que tiene una organización como la, como la ESMAN Colombia es movilizar realmente, no a través de indicadores de gestión, que sí son muy importantes, porque el indicador de gestión para mí es como cuando uno va manejando un carro y tú necesitas saber si la gasolina va a ser suficiente, si el motor no se te va a recalentar, cuál es la velocidad a la que vas, cómo, está, cómo están las revoluciones del motor, pero eso nunca va a cambiar sentir el carro, eso nunca va a cambiar la intuición de decir, yo la última vez que eché gasolina fue hace una semana, fui y volví, porque qué tal que el medidor de la gasolina esté malo, qué tal que eh, el sonido del carro, entonces tiene 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 obviamente ese proceso de transformación tiene un arte, yo digo, hay arte y hay ciencia y hay ciencia obviamente en la transformación de los negocios, pero hay un arte y es estar cerquita a las personas y es estar cerquita a esos grupos relacionados y esos grupos de interés. Eh, alguien en alguien en una en una charla decía es grandes organizaciones como como los Somba en Colombia si uno tuviera el esquema mental que fueran un portaaviones uh -huh. y todos tenemos esa imagen del portaavión con muchos aviones arriba, que se ve robusto, que se ve fuerte, que es complejo hacerlo virar, pero esa persona decían, en la medida en que ya ese portaavión vira es, 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 es implacable. Uh -huh. Entonces, sí, probablemente hay negocios que van en jet ski o en una moto de agua uh -huh. y son muy rápidos, pero pueden ser también frágiles, porque una ola grande... O, o un impacto grande los puede, también los puede poner en riesgo. Entonces yo diría que ser capaces como bien entender, oiga, listo, tengo un reto, tengo un desafío, tengo riesgos, tengo oportunidades, ¿cómo aprovecho también esa, esa escala y ese tamaño? Uh -huh. Pero claro que sí, en la medida en que el portaavión, vaya, vayamos teniendo que ir virando el portaavión para irnos acomodando, obviamente hay un tiempo y una energía dedicada en, 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 hacer, es, en hacer ese ajuste. Pero una vez uno vuelve y retoma ese curso, es, estas organizaciones tienen también un, digamos que un ADN y un músculo que hay que aprovechar.
1: Lo que hace a Cipriano un gran líder es que sabe combinar muy bien ese arte y esa ciencia para organizar la innovación. Él es algo así como un alquimista que entiende muy bien las metodologías, las reglas y la teoría, pero que sabe muy bien que la verdadera magia ocurre en las personas. Y por eso hay una pregunta inevitable para Cipriano y es que a pesar que sabemos que no hay recetas fijas para liderar y mucho menos para hacerlo desde la innovación, existen muy buenas prácticas que vale la pena rescatar como aprendizajes.
0: Número uno, hay que conectar ese norte y ese liderazgo desde, desde, el, desde el presidente de la organización, desde, desde la junta directiva, desde el equipo directivo hasta el último empleado de la organización, que realmente se conecte en ese para qué es que vamos a innovar y en ese para qué es para, para reinventarnos, para transformarnos, para permanecer en el tiempo, ojalá otros 100, 150 años más. Entonces la innovación no puede ser simplemente un área, sino que tiene que ser una traza en el ADN en la organización. Entonces ese bichito es la innovación, nos tiene que picar a todos. Eh, suena idealista, pero ojalá, ojalá que no existiera un área de innovación, sino que la innovación fuéramos todos. Otro, otro elemento muy, muy importante, hay que hacer renuncias. Es, es difícil pretender ser bueno en todo y es difícil pretender innovar en todo y es difícil pretender transformarse en todo, entonces hay que con mucha humildad y con mucho respeto hay que, hay que dejar de hacer cosas que uno ya no debe hacer, eh, hay cosas que uno debería eh, rápidamente sí gracias esto lo venimos haciendo hasta este momento pero, pero qué tal si yo dejo de hacer esto y aprendo, nuevos, y aprendo nuevas cosas, entonces es eh, un poco, si yo sé hacer una vuelta canela para adelante y eso me ha servido para ser exitoso toda mi vida, pero qué tal si, si, si empiezo a hacer un poquito la vuelta canela para atrás y, y asumo el riesgo de hacer la vuelta canela para atrás, a ver qué me pasa, hay que aprender a hacer más preguntas y tener menos respuestas, eh, eso suena muy, muy, muy fácil. Otros, otras, otros elementos que hay que desarrollar, tiene que haber jerarquía para que haya orden obviamente en las organizaciones eh, empresariales, en el, en el gobierno, pero debe haber más redarquía, trabajar más en red. C cómo las organizaciones se aplanan un poco más, cómo, y lo viví yo en otra, en otra organización en algún momento, tuvimos que hacer un proyecto de esos que son casi que de vida o muerte uh -huh. y yo era consciente que no tenía la experticia, que yo no era la persona que tenía el conocimiento, pero empoderamos a un equipo para que tomar las decisiones y me acuerdo que en esa primera conversación del kick-off del proyecto yo les dije, ustedes van a ser mis jefes de aquí en adelante y todo el mundo se miraba las caras, pero cómo si yo les dije, sí, es que ustedes son los que van a tomar las decisiones y yo los voy a acompañar, pero, pero yo voy a estar ahí para acompañarlos y dígame, ustedes que necesitan de mí y escribimos en una hojita y durante nueve meses esa hojita se cumplió todas las semanas. El proyecto no fue exitoso, por eso no, no solamente, fue exitoso por muchas otras cosas más, pero invertimos un poco esas fuerzas de poder. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pivotamos el poder y cómo también ese liderazgo puede ser rotativo? Yo sé que es difícil, no, no es fácil, eh, pero hay personas muy talentosas en la organización que lo que necesitan es que les pasemos el balón, que los empoderemos y que les demos ese, ese, ese ancho de banda para que puedan jugar y puedan tomar decisiones. Eh, yo te diría, ojalá pasar menos tiempo en reuniones, ojalá pasar menos tiempo detrás de un correo electrónico, y, y realmente tener eh, contacto y relaciones cara a cara con esos grupos de interés. Llámese con los proveedores, llámese con los accionistas, con los clientes, eh, con, los, con los colaboradores, eh, con los compañeros. Entonces, es, es, es difícil porque la conectividad nos ha traído mucha velocidad, nos ha traído mucha eficiencia pero también nos está aislando un poco las relaciones y las conversaciones de, de volver a los fundamentales.
1: Entonces recuerden, lo primero es lograr conectar las dos puntas, desde el presidente de la organización hasta el colaborador más novato. Lo segundo es aprender a hacer renuncias estratégicas para la organización. Lo tercero, crear mejores hábitos de escucha y lograr trabajar más en red. Y por último, lograr más tiempo con las personas que hacen las organizaciones posibles. Todos los colaboradores y los actores que hacen a Bancolombia la empresa que es hoy. Y para ellos, Cipriano nos deja un mensaje muy claro.
0: Yo les diría, lo primero es que tenemos que tener todos muy claros el para qué de la innovación en Bancolombia. La innovación en Bancolombia es uno de los músculos de nuestra estrategia, de nuestra estrategia y ese músculo lo que, está, lo que está es contribuyendo a defender nuestra propuesta de valor y a construir ese propósito superior y esa ambición del banco. Entonces, es la, 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 la innovación es, es un músculo y todos somos ese músculo. Entonces, en ese para qué es adaptación, es evolución y es sostenibilidad. Número uno, ese para qué, yo para qué innovo. Para que, este banco, para que este banco permanezca en el tiempo y sea sostenible, y, y sea perdurable. Y en esos tres mundos, en el de las personas, obviamente el, el mundo económico y el mundo ambiental. Okay? People, Planet, Profit. Uh -huh. Número uno. Número dos, esta organización ha sido innovadora y gracias a esas innovaciones que estamos hoy aquí. Entonces, todos somos innovadores. Hay que honrar esa historia, hay que vivir intensamente el presente, hay que construir un futuro entre todos. Número dos. Número tres, tenemos un reto gigante y es cómo vamos a descentralizar y a democratizar la innovación. O sea, que realmente la innovación sí camine por todos los pasillos, que la innovación sí esté presente en todos los espacios de esta organización. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de unas palancas y es cómo vamos, a, hay, hay equipos que están diseñados para explotar las capacidades actuales del banco y hay otros equipos que están diseñados para explorar esos nuevos territorios, entonces si yo estoy en la operación en el día a día, desde mi día a día yo puedo contribuir y como digo yo humildemente, cada uno tiene un metro, si tú estiras la mano, tienes más o menos un metro de, de tramo de control, si garantizas que ese primer metro tuyo sea perfecto, si lo unimos con otros 30.000 mil metros de este banco, nos ponemos imparables. Entonces, esa finca suya, esa finca suya que está ahí, ese lotecito, manténgalo hermoso, que sea súper super bonito, que sea el mejor. Entonces, ¿cómo lo hago? O desde la explotación o desde la exploración. Y seguramente hay unos equipos que van a estar moviéndose en esos, en esos dos mundos. Verbos, el, el verbo llama la acción. Y una innovación sin acción no es nada. Entonces hay que, hay que movilizar la organización, hay que explotar, explorar, hay que experimentar, pero hay que ejecutar. Y para hacer todo eso uno tiene que renunciar para poder escoger. Entonces sí, sí. la innovación y este banco, yo les decía ahora, es, es como una turbina de un F-16, pero la innovación somos todos y en ese día a día, hagamos un símil una imagen mental y es estamos en la mitad del ártico y somos un un buque de esos que va rompiendo el hielo y va fracturando ese hielo y va abriendo camino uh -huh. ese es, esa es la innovación, ese es ese, es, ese es trasegar y ese construir del día a día que tiene que asumir riesgos que, que tiene que estar en movimiento porque si ese barco para se cierra el hielo y se, y se queda parado pero si ese barco no abre ese territorio entonces no van a pasar bien de esos negocios y si es demasiado rápido, hay mucha distancia entre, entre lo que estamos haciendo y, el, y los negocios, entonces vuelve y se congela, entonces hay que acompasar un poco esas velocidades, pero la innovación tenemos que ser todos monolíticos, no la tenemos que creer, es que ya somos innovadores.
1: Para terminar, Cipriano habla desde su presente, desde la realidad de hacer innovación y nos deja una invitación de cómo él entiende cómo hacer cada vez más y mejor innovación en la organización. Con humildad
0: también tenemos que decir, podemos hacer las cosas mejor, claro, las podemos hacer diferente, claro, no estamos solos en el parque, este es un, este es un, este es un, eh, en el mundo financiero eh, se está reinventando y se está transformando y hay palabras muy sofisticadas que, que no sé por qué no se las han inventado, sino en inglés, entonces hablan de las fintech, que es esa mezcla entre el mundo financiero y la tecnología, y hablan de las big tech, y es esa mezcla de esas grandes empresas y corporaciones que, que tienen un negocio porque también se están metiendo al mundo financiero. Entonces, yo, yo les diría que el gran mensaje es ese para qué, saber que tenemos una cultura innovadora, que tenemos unos músculos que nos, que nos han permitido llegar hasta acá, pero que tenemos que seguir desarrollando otros músculos, y obviamente hay que disfrutarlo, esto, 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 esto. hay que gozársela, hay que, hay que gozarse el camino. Eh, Unas veces llora de alegría, otras veces llora de rabia, otras veces llora de tristeza, pero, pero, pero la innovación es bacana, la innovación es una nota, eso es, eso es adrenalina, es ese, ese sentimiento un poco de incertidumbre. Hay decisiones que ni lo que estudiamos nos ha servido para tomar las decisiones, ni el equipo ha vivido esa, esa decisión. O uno ni siquiera tiene una llamada a un amigo y hay mucha incertidumbre y hay que hacerle caso a la intuición. Para innovar es muy importante la razón, hechos y datos, súper importante. Es muy importante el corazón, esa empatía y esa, y esa, y esa cercanía con, con esos grupos relacionados, esos grupos de interés. para una parte de intuición gigante que te dice izquierda o derecha y yo escojo. Puede que me equivoque, puede que no me equivoque. Puede que, que, que logre el objetivo, puede que no pero no nos puede dar eh, miedo eh, el equivocarnos eh, y hay una frase y es que dice que, que eh, coraje no es, no es tener miedo, sino coraje es saber caminar con miedo, entonces uno tiene que volver el miedo un aliado y, el, y hay miedos que te movilizan y hay miedos que te para, paralizan, el miedo que te paraliza, ese no lo queremos, pero el miedo que te moviliza, sí, ese es el miedo que te dice todas las mañanas, hoy me toca levantarte porque tengo este proyecto, tengo este reto, está duro, pero lo voy a, voy a seguir intentando. Eh, y, y ninguno de nosotros aprendió a montar en bicicleta la primera vez que se montó una bicicleta. Nos raspamos mucho. Eh, nos quitaron las rueditas, nos empujaron, eh, nos, eh, cuando, cuando los que entiendan esto nos echaron mertiolatis, sulfacol y el que no lo entiendas porque ya no es probablemente de mi generación, no sé hoy que les echan, pero, pero bueno, eh, eh, hay, que, hay que montarse en la bicicleta y hay que pedalear y, y nos vamos a caer, sí, pero va a haber un momento en el que vamos a ganar velocidad, vamos a ganar confianza y vamos a, a pasar de un punto A a un punto B eh, y no todo es un camino de rosas la verdad sea dicha, o sea, claro que sí, es doloroso, sí, pero, pero todos estamos como, como, como colaboradores de esta organización, es, es una invitación a que nos la creamos, vivamos intensamente eh, en una organización que, que es súper generosa, que, que tiene, digamos, que muchísimas herramientas para reinventarnos, eh, el 99% depende de nosotros. Sí. La organización puso un granito de arena y es que... Que quiere que nosotros estemos aquí. Ese es el 1%, el 91 depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias. No.
1: hasta aquí llega este episodio de hoy. A Cipriano López muchísimas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas vayan ya a wwwgrupoancolombiacom slash innovación Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.